0: 大家好，我是老毕。今天晚上由我来跟大家一起聊聊音乐和我收藏的唱片。今天算是在有待老师九霄电台的首秀啊。首先要感谢一下有待老师的邀请。其实呢，我跟很多朋友一样，是有待老师多年的听众，算是资深粉丝了。下面呢，简单聊一下这档节目的由来吧。近期我收藏了一张爵士先驱、美国小号大师 m e l e s Davis 的一张签名黑胶唱片。大师的签名的藏品，其实我也见了不少了。这次最难得的就是在这张黑胶的风景上 m e l e s Davis 亲笔手绘了一张精美的素描的头像。这也是大师当时在八十年代中期，他正痴迷绘,绘画。他在黑胶上画的是他的第一任妻子弗朗西斯。最点睛的支笔就是他在脸上还点了一颗痣。这是他在一九八五年八月份在日本演出的时期画的。我还同时见过同时期的一款素描画，就是在日本的一个著名的爵士演出公司，是他们公司的一个二号藏品。呃，也就是说，七十年代就开始承办 m e l e s Davis、凯斯 i t h Jarrett 在日本的巡演的，叫《李岛历程》，是他的这个公司收藏的。我就跟呃有戴老师聊天说，哪天来九霄凡尔赛一下？戴老师说，直接就说干脆你就来。九霄电台聊吧，我就给你开档节目叫《老毕聊收藏》，这样我就直接上岗了。九霄开业以来呢，经常的来这儿看演出，北欧的爵士乐、布鲁斯的演出，嘎巴老师还有欧歌乐队在这个现场给纪录片配乐的即兴演出，还有跨年这个古典音乐会，布鲁斯博物馆玩的虎子、虎子老师每次来演也经常来喊我来玩。最初得知这个九霄俱乐部在望京开，我特别高兴，但那会还没开业呢，就带着我的朋友过来看来了。九霄的 party， 我也带着两个苏州朋友来玩了，记得特别清楚。当时呢，跟程林老师一块儿进个电梯，当时就坐在二楼那个卡座。现在是友代老师这个直播间，先聊了这期节目吧。我准备来跟大家分享一下我特别喜欢的一个美国的爵士钢琴大师 Kiss j a r r e t t 他在不同时期啊，在欧洲和日本几个不同城市的独奏音乐会现场录音专辑。节目的主题就是那些独奏音乐会的安可曲。钢琴大师 Keith j a r r e 是一个传奇人物1四五年出生，今年76岁。从他六岁出道呢，现在驰骋七十年了。他七十岁生日那天，也就是2015年的5月8号，对美国的百年报业《芝加哥卫报》评为在世的世界上最伟大的音乐家。他是属于神童级别，三岁就开始学古典钢琴，六岁呢就开始首演，举办了独奏音乐会。特别有意思，就是六岁那场首演，他还精心设计了返场环节，演奏了两首自己创作的安可曲。小时候就非常大师范儿了，这也是做这期安可曲节目的灵感来源。先来分享这两张黑胶唱片，这两张都是大师在二零一六年欧洲巡演的现场录音唱片。第一张就是七月十六号是在德国的慕尼黑爱乐音乐厅的演出，先给大家播一首。一个寂寞的古镇。刚才这首歌是一首非常经典的歌曲，听过这首歌的斯定的和 n a k i n c o 的版本。2 0 1 9年十一月二十号发行。第一次听这张唱片是在二零二零年的年初，当时是正好呃疫情爆发，哪儿也去不了，就宅在家里边一遍一遍的听这张唱片。当时负面消息啊铺天盖地，持续小半年，哪儿也去不了，基本上就靠这张唱片。来缓解这些无奈和焦虑。其实喜欢刚才那首安歌曲，每次听呢，感觉大师就近在咫尺，感觉到大师呢有很多话要讲，有很多对生命的感悟，但却又不知道如何用语言和文字儿来表达。就像大师曾经说过的：“音乐不是你可以用语言表达的，如果你找不到，只不过你不够努力罢了。”Kiss 的琴声呢，能让人感觉到时间。听他的音乐呢，总感觉到时间凝固了，整个世界安静下来，只有钢琴的回响。每次初见，就像一位虔诚的教徒在礼拜，给人以无垠的平静。我也会经常都会跟朋友们分享一句话，就是 Kiss Jerry 的音乐能分分秒秒的令人平静，而平静有时比快乐还重要。我也会经常跟朋友说：“祝你快乐，我的朋友。如果快乐有点难。”那么，就祝你平静。为什么这么说呢？就是因为我觉得每个人有经历过很多快乐的时光，比如一些重要的日子、愉快的 party 和一些高光时刻。但快乐总是那么短暂，在漫长的人生的当中，大部分人大部分时间呢，还是要一个人面对自己，面对独处的日常。尤其那些单身的朋友，会经常在一个人的房间里和自己巨大的平静独处。这时候，大师的音乐是一种非常好的陪伴，它不仅能排遣一种莫名的孤独感，还能让人安静下来进行深层次的思考。就像有人说的，有些音乐就像是一次长长的旅程，让安静和反省成为生活里的另一种可能。下面我要给大家推荐的是这张专辑里的第二首安歌曲《彩虹之巅》。形容这段音乐呢，就像一片海洋，饱含情感的音乐听起来，感觉比海更深。有形或无形的伤痛，需要被治愈时，语言的尽头便是音乐出现的地方。也有人说，这首音乐就像一首终曲，一首挽歌。在二零二零年十月二十一日，在《纽约时报》的一次采访中，七十五岁的大师打破了沉默。披露了他自己因为二零一八年二月底和五月的两次中风，感觉自己不再像个钢琴家，不太可能在公众面前表演了。大师将面对没有钢琴的未来。二零一八年三月，准备重返卡内基音乐厅举办一场独奏音乐会，场演出和他的演出的日程突然一起被取消了。长期与大师合作的德国的 ECM 唱片公司提出了他的健康问题，但也没有具体的说明。然后自那以后，这两年里也没再更新大师的近况。每次听到这种消息呢，就是内心的确非常难过。就像最近听到教授坂本龙一二次手术，发出与癌共生的消息。本来特别期待三月份教授的观音听石北京展。啊，也是有戴老师是策展人之一，很能亲眼见到教授，还有去年呢，就是著名的 k i s s Jarrett 的标准三重奏的低音贝斯大师 Gary Peacock， 还有今年二月份钢琴大师 Chick c r e a 两位大师的先后离去，感觉到心里还是很难过。艺术很长，生命很短，不免会想起东野圭吾的那句话：有些人只需好好活着，便足以拯救他人。再次致敬大师。下面我要介绍的一首呢，是他在一九九五年在意大利米兰斯卡拉剧院的一场独奏音乐会的安歌曲，也是另一个版本的《彩虹之巅》。Somewhere Over the Rainbow， 呃，《绿野仙踪》的电影插曲，当年还荣获了奥斯卡的最佳歌曲奖。歌曲表达了一个十多岁小女孩渴望逃脱绝望混乱的世界。呃，一九九五年，意大利米兰斯卡拉歌剧院这场演出是 Kiss j a r r e t t 这一九七五年科隆剧场二十年后，他是成为进入意大利米兰。传奇的音乐殿堂斯卡拉歌剧院的即兴钢琴演奏第一人，当时我的好朋友 b u l u Note 的市场部的欣欣也曾经在朋友圈安利过这个版本，他是这样说的 ：，Keith Jarrett 又一个现场的《Ancho》曲，安静有力量。这场呃音乐会我没有收到黑胶，可能也也没有出过，但是有他的那个 CD，CD 的小册子里记录了一桩很有趣的事儿。就是演出后，一位老者带着一位年轻人来到了后场，大师就以为是一个年轻的粉丝带着长辈来见偶像，结果呢，却是这个老粉丝带着年轻的翻译来的。长者是在呃斯卡拉剧院做了二十五年的指挥助理，他见证了这里二十五年的所有的演出，同时他也是 Kiss Jared 多年的乐迷他收藏了大师所有的专辑。他热泪盈眶地跟大师说：“斯卡拉这场演出是他听到过的最强有力、最动人的现场演出、嗯。”接下来我给大家放一下最后一场演出，两首安可曲。刚才这首非常美的音乐，一首《Answer Me》，呃，《My Love》。继续给大家介绍 Kath Jarrett 啊，刚才说到了他六岁呢就开始了他的首演，以后他十岁就开始迷上了爵士乐。大学的时候呢，他是在波士顿的伯克利音乐学院科班出身，专门学的古典音乐。后来他去了纽约。演出的时候被著名的爵士鼓手亚德布莱基发现了，然后就参加了他的爵士信使乐队。他的高光时刻呢，就是在七十年代初，他收到了 m e l e s Davis 的邀请，啊、呃，加入了乐队，当时弹管风琴和电子琴。凯斯其实一直不是特别喜欢电子化的音乐。但是出于对 m e l e s 队长的尊敬，还有一个原因就是他当时特别想和这个 m e l e s 当时乐队的鼓手合作，也就是一九八三年 ，Gary Peacock 和他还有这位鼓手成立了，呃标准三重奏乐队。一九七一年以后呢，他离开了 m e l e s Davis 乐队呢，陆续的成立了他自己的美国四重奏乐队和欧洲四重奏乐队、呃，受钢琴家 Bill Evans 的影响。和 b i l l 的鼓手和低音贝斯大师查理海登成立了第一个标准的三重奏乐队。大师呢，这么多年录制过很多的录音室专辑，发行过很多的现场的录音专辑。会弹钢琴、吉他，会吹萨克斯，还会打鼓，会演奏很多乐器。他演奏的音乐涵盖了爵士乐、古典、布鲁斯、黑人的福音音乐和乡村民谣等。八十年代后期呢，他又和 ECM 唱片公司的古典音乐家录制了很多的古典音乐专辑，演奏了贝多芬、巴赫、莫扎特的音乐。也有人说，就他平时不在演奏爵士乐的时候，他一直就拿古典音乐来练习练琴。s 泰斯代特最有名的还是他的独奏音乐会啊，可能很多知道这个大师、了解大师的，可能都是从他的那场呃一九七五年的著名的克隆剧场独奏音乐会开始的。那么下面我给大家放一下这场音乐会的第一首。Oh, oh, oh. 介绍一下，呃，这场音乐会吧，呃，这场爵士钢琴音乐史的传奇属于。k e t h j a r r e 用最糟糕的钢琴即兴演奏出了最精致的音色，令人叹为听止。呃 ，ECM 唱片从自从1969年成立，以挖掘极简和小众的音乐著称，打从一开始就开始负担相当大的经济压力。在1975年发行的这张克隆的唱片，让 ECM 在成立的第六年就。跻身最重要的独立品牌之一了。这张唱片是大师荣升了 ECM 唱片的一哥，困境中的坚持为唱片公司和他个人都带来了巨大的收获。一九七五年一月二十七日，德国最年轻的音乐会策划人，年仅十七岁的德国女孩薇拉，她邀请美国的钢琴家凯斯·杰瑞特在科隆举办一场。即兴的爵士独奏音乐会，遗憾的是，主办方并未按要求准备好钢琴。凯斯发现破音特别多啊，就直接想走人了。传说小姑娘追出去了，在大雨中隔着车窗苦苦哀求，最终铸就了这场传奇的音乐会。啊，大家能听出来？凯斯避开了那些高音的部分，他一直用键盘上的中音区的部分演奏，这使得音乐非常舒缓，还有环绕音的效果。而且那台那台钢琴的声音太小了，他在低音区制造出一些有轰隆隆的即兴的重复片段。演出开始的时候呢，他引用了科隆音乐厅的信号中的旋律，所以说一开始大家能听到呃观众们的会心的笑声。啊、呃，演奏过程中<音> ，Kiss j e d 有数次古尔德式的嚎叫。事后呢，大师解释说，是因为当时他的手指跟不上他脑子里的灵感了。有人评价这场演奏呈现了一个人与神、与灵机、与种种不可名状的伟大对话的完整过程，其音乐密度温细、细腻、有力量，呃，给予听众独一无二的启迪，给人一种见天地、见众生、啊、呃、见自己的感觉。七分十三秒到八分四十三秒的这段华彩啊，听起来就像通往天国的阶梯啊，受到神奇一般的感觉。音乐之神仿佛降临在科隆的音乐厅，降临在大师的手上。如果在那音乐厅里边不是一抬头就能望见漫天恒星熠熠生光的话，那这个演奏者就一定是个天才。这就是即兴的魅力，浑然天成中，饱含着无与伦比的创造力。这场六十五分钟的演出全程即兴，可称神明附体。对于成千上万的爵士钢琴演奏者来说，这场演奏会将必然成为一道永远无法逾越的鸿沟。谢听众能有耐心听完这个二十多分钟的经典的第一曲啊，接下来我要介绍的就是 Kiss Jerry 的大师在一九七三年在德国布莱梅的一场演出的一首安可曲。创造性的艺术能够把人提升到知觉的另一个等级。在某个瞬间，一段音乐可以开启一条通往所有艺术本质的线索。Keith Jarrett 是最欧洲化的美国音乐家，他也是从西方古典音乐中受惠最深的。他曾经为 ECM 录过巴赫的十二平均律。在他大部分独奏作品中，他对节奏和即兴毫不动摇地坚持。在凯斯手指触进琴键的那一刻，我们能最强烈的感受到各种类型的音乐在他的作品中舒展、漂流，却没有任何的束缚感和刻意。相反，他采用了自己独特的创造方式，让自己的思想尽可能的一片空白。当他处于最佳状态的时候，音乐似乎只是在吹拂他。音符逐渐蔓延、舒展开来，带来的感受不仅仅是心如止水般的平静，更多的则是一种惯性的思考和升维。也许，大师演奏的过程也正经历着重新发现自己。感谢听众的收听，今天几乎就是一场 Keith j e r r y 的大师的古典音乐会了。下面呢，我要介绍的是一套非常非常珍贵的一套我的收藏，《太阳熊》，就是 Keith j e r r y 的，在一九七六年十一月份在日本的五个城市的巡回演出，是在京都、大阪、名古屋、札幌啊东京五个城市的现场音乐会和录音专辑。对美国评论界的质疑声，日本人可以说是他的幸运之音。许多日本的听众疯狂的迷恋他的演奏。Kiss 演出一度在日本造成极大的轰动。录音面试的时候，许多人都觉得 Kiss 和 ECM 都疯了，因为1978年发行的十张一套的日版盒装的黑胶唱片，呃，售价一万九千八百日元，就是1978年，当时北京的收入应该一年也就几百块。差不多也就是相当于不吃不喝的几年的收入了，属于相当奢的奢侈品了，在当年完全等同于一种商业的自杀行为。后来再版了六张一套的 CD， 四十年来这套六个半小时时长的录音唱片从来没有拆成过单张销售过，不得不佩服他们的坚持和骄傲。在日本、欧洲、北美相继的再版，销售量极佳，成为全球的爵士音乐爱好者追求的藏品。我这套1978年的西德首版发行的唱片，是托朋友从德国的汉诺威，在一个唱片公司拍的，拍完了以后又从德国的科隆运到了爱尔兰都柏林，我那朋友从都柏林飞到香港又，又又给我背回来的。我收了两套，第二套呢是一套日版的，也是元年的一九七八年日版的发行的，呃，这场音乐会的唱片，它的日版的带侧标的这套是。我从上海朋友收藏的，他是是一次去日本，从一个老的唱片店收藏过来的，啊，这个日版的唱片这套唱片盒稍微比西德版的稍微大一点首先呢，那我就先介绍一下他在东京的这场演出的一首安可曲。这本书呢，也是呃，有待老师做的序。在 k i s s Jarrett 的音乐，有一种自成一体的时间感，并能将我们如此亲密的吸入其中。或者更确切一点说，他的音乐对时间的影响，就像下雪对声音的影响，以一种缺失取代显而易见的表象，而那种缺失要比普通习以为常的存在更令人震撼。接下来这首呢是，呃，应刚才这直播间的一个听众朋友了凡啊，是我在这个也是非常特别喜欢 Kiss Jared 的一位听友，一位好朋友，呃，他在直播间里点播了一首，呃 ，Kiss Jared 在布达贝斯啊，二零一六年巡巡演的一首，呃，这个单曲。呃，这个二零一六年巡演这两套专辑几，几几乎都是，呃，有十二首标准曲和两两首翻唱曲，嗯，然后呢，我介绍一下这个布达佩斯这场演出，它是，呃，二零一六年，这张专辑是二零二零年十月三十号发行的，嗯，呃，怎么说呢，就是 k i t s Jared 他的祖辈可以追溯到匈牙利，这是在匈牙利布达佩斯演出。他把布达佩斯的音乐会呢看作是一场返乡音乐会，这激发了他很多的创造性。啊、这首歌专门特意的献给你啊。节目的最后一首啊，是 k i s s j e t t 大师在日本的第一百场演纪念音乐会的一首著名的安可曲，也是一首非常经典的曲子《Summer Time》。这、就是他在一九八七年四月十四日在东京三得利音乐厅的最后一首安可曲，送给大家。谢谢，感谢大家的收听。感谢大家的收听，今天的节目就到这儿。呃，谢谢，谢谢有待老师谢谢，感谢老毕来到九霄电台，<笑>这是他的处女播，第一次做节目，嗯，非常有纪念意义。那么从下礼拜开始，呃，老毕会带来一个全新的节目，叫做《九霄黑胶音乐会》，到时候会跟大家分享更多的高品质的黑胶的音乐会。去的把我收藏的这些黑胶唱片搬到九霄啊，给大家播放，也欢迎大家到九霄的现场来听和看和老毕的这些收藏，哪怕摸一摸也值了啊！感谢，<笑>非常感谢，感谢大家的收听。谢谢 Summer time， 拜拜。